0: Bunker
1: 302
2: tá massa Show Seu podcast sobre cultura Ou algo do tipo
1: Massa Show. Meu nome é Júlia Clemente e eu vou ser host do episódio de hoje que é sobre desindicações. Isso mesmo, a gente vai pegar cinco obras e vamos dizer por que a gente desindica. Se você ainda não segue a gente nas redes sociais, aproveita que ainda está no começo e corre lá no Facebook, no Twitter, Bancar 302, você encontra a gente. Inclusive, se você quiser mandar alguma indicação, algum comentário, alguma música, qualquer coisa, mandar um alô, qualquer um coisa de verdade, você manda um e-mail para contatobunker302.com.br. A trilha sonora desse episódio maravilhoso será Trupe Chá de Pouco. E hoje a nossa mesa é composta por. Caio Santos. E aí, papai? E Vamos
0: desindicar... Uh. Eita.
1: <risos> tá nervoso.
3: Vamos desindicar umas paradas aí.
1: É isso aí. Vamos lá. Quem quer começar? Cuidado com o
0: Spoiler! Então, minha primeira desindicação, Iago ia ficar muito puto se ele tivesse aqui. É, se trata de 13 Reasons Why, da Netflix, série que já tem duas temporadas. É, e eu estou desindicando por questões de saúde mental e pelo bem das pessoas com depressão, ansiedade, pânico, etc. É, eu acho que a série ela tem uma uma premissa boa ela foi criada para combater é, bullying é, misoginia para dar apoio criou ela até criou na verdade uma rede de apoio para prevenção do suicídio etc mas eu acho que ela trata do assunto de uma forma muito irresponsável sabe é, eu vi a primeira temporada eu assisti ela toda porque eu sou apaixonado por coisas adolescentes Essas coisinhas de high school e tal, eu sempre gosto E ela tem essa pegada Ela tem uma trilha sonora boazinha é... Mas e... quando foi chegando no final eu fui criando uma, uma dificuldade para ficar bem assim enquanto eu assistia E ela é muito gráfica, ela é muito visceral no que ela mostra Na primeira temporada a gente tem dois estupros é... Mostrados em cena direto, tá ligado São, sei lá, um minuto e meio de estupro em uma cena E outra cena também que é quase um minuto E é bem forte é... E eu não sei se era necessário mostrar tanto Porque assim, você... qualquer pessoa que acompanha cinema Que vê série bastante, sabe que uma cena em que você mostra... O começo de uma, de uma violência e o final da cena já era suficiente pra você entender que aquilo foi um estupro, tá ligado?
1: Entendeu o que aconteceu, né? É. A galera. Eu nunca assisti a essa série e quando eu vi o sucesso que tava fazendo, eu fiquei preocupada e pelo que eu conversei com a galera depois. Eu vi que era mais ou menos o que eu tava pensando, né? Bem preconceituosa, cheia de premissas. Mas eu acho que essa questão de mostrar coisas relacionadas à saúde mental está mais uma vez no bolo dessa, desse hype de minorias. E a gente, como pessoas que lidam ou tentam lidar ou tentam demonstrar como está a nossa saúde mental, é... Eu não sei, eu também não sei até que ponto é benéfico.
0: É... Falando ainda da primeira temporada, eu acho que tem esse lance que eu falei dos estupros, mas fica pior porque no último episódio mesmo, eles decidiram mostrar a mina se matando, sabe? E. Assim, né? É uma aula, sabe, de como se matar, porra você, é, é, Eles mostram tudo, a preparação Como ela tira a lâmina como ela, Onde ela corta pra sangrar profundamente Mostra, sei lá, 30 segundos dela agonizando até morrer Então, tipo, qual é a necessidade? Porque se você faz uma... Eu já até falei isso no programa Se você faz uma cena em que ela tá é, no banheiro triste, mal, tal Aí olha pra... O, a Gillette, talvez, olha para o espelho, corta e mostra a mãe dela chorando, Pronto. entrando no banheiro.
1: Tava Mais do que suave. suficiente.
0: Todo mundo ia fazer. A Hannah se matou. Você não precisava mostrar aquilo ali. E essa série, ela quebra uma coisa que a OMS indica. Que é, eles fizeram um manual de como retratar o suicídio e depressão entre essas doenças é, psicológicas. E eles mostram, eles falam exatamente que você não pode mostrar graficamente uma pessoa se matando do jeito que... É porque que basicamente é
1: você tá ensinando o caminho, né, velho? Exato. Claramente. E esse ensinamento fica.
0: É. É, 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 uma, é uma série que eles pensaram assim, ah, vamos mostrar o quão ruim é pra ninguém ficar pensando nisso. Só que eles não pensaram assim, tem muita gente que vai ver aquilo ali e vai ficar pensando. Eu passei duas semanas, velho. Eu tive que começar a tomar outro remédio pra conseguir ficar bem, tá ligado? Depois que eu vi a parada Foi muito... E, e não é uma coisa que assim Eu vi Eu vi Achei horrível E ah Agora eu não vou querer mais isso Porque a mente não funciona desse jeito E o que me assusta É que tinha uma psicóloga Trabalhando nessa série Tem na verdade E aí Essa... Isso foi ano passado Esse ano lançou a segunda temporada Eu não vi Mas eu lembro da semana Assim eu ficar muito agoniado Com a vontade de ver Porque a mente é dessas uhum. A mente da gente é meio assim Fica... A parte ruim da mente, né? E aí, para me aliviar, entre aspas, eu só li o que aconteceu. O que eu fiquei curioso e fui ler. E pelo que eu vi, não tem cenas de suicídio, mas tem uma cena de estupro masculino. Que o spoiler, tá? É que o menino ele é abusado com a vassoura, pô. E mostra isso. E aí, para combater um pouco a parada, né? É, eles lançaram um um programa paralelo com a série, eles sentam com os diretores, com os roteiristas, psicólogos para debater a necessidade de cada episódio, etc, e enfim, uh, sobre história também é uma coisa que parece que eles estão só requentando, tá ligado, porque o livro, como o Bru já falou outra vez, ele termina onde terminou a primeira temporada, e aí eles estão, Continuando, continuando, já pensando no lucro, e é uma série barata, enfim. Então é isso, eu desindico com força 13 Reasons Why. Principalmente para quem tem problemas, pra quem tem depressão, pra quem tem tendência a suicídio, etc. Porque não ajuda você em nada, velho. Não ajuda em nada.
3: Eu acho que tu falasse muito bem na questão de... Sei lá, que eles talvez justificaram tentando dizer que... Seria uma forma de mostrar quão doloroso era, né? Quanto que não se deve fazer isso. Mas a questão é que quando uma pessoa está decidida, não tem. Tipo, não tem argumento. É aquela a pessoa que não quer ouvir, entendeu? Ela já está com aquilo na mente dela. Ela viu como faz e nada impede ela. Ela tem um objetivo e ela vai alcançar, entendeu? Ela já está decidida. E essa falta de responsabilidade emocional, que eu acho que a Netflix não teve. Olha, ninguém está discutindo a produção da série, né? Que, com certeza, é uma série da qualidade da Netflix. Tipo, tem dinheiro, tem... Apesar de ser barata, é uma série de qualidade, né? De audiovisual. Mas... É... Faltou muita responsabilidade emocional nesse quesito.
1: É uma premissa que não faz sentido. Você fazer uma obra para um público que é prejudicado, de certa forma, mentalmente. Porque... Quando se tem depressão Quando se tem problemas Psicológicos Você tem momentos Que você não tem controle Sobre o que você está pensando E aí uma série Lhe enfiar Uma cena de suicídio Quando você já pensa nisso Quando a maioria das pessoas pensa nisso Eu também não acho Achei, achei incrível Essa, essa desindicação
3: <risos> Tá feita <a> indignação <risos>
1: Próximo Tu vai? Tu queres? Eu vou, né? Vamos sair do peso Eu desindico um filme brasileiro Cinema nacional Ele é uma coisa que Dói nos olhos Às vezes, e aí eu desindico Um filme que eu assisti Por acaso e me arrependi Profundamente, que é Meu passado me condena 2. dois Com Fábio Porchat E Mia Mello não assisti o primeiro, mas, assim, pelo visto, já tá desindicado mentalmente também. Porque
3: deu-me livre. Eu não sei se vocês sentem a mesma coisa, mas eu acho que tudo que vem com dois, três, quatro, já no foi. final do título, eu já fico com 200 pés atrás. Você já fica
1: nervoso. Então, Meu Passado Me Condena 2 é um filme sobre um casal. É que o cara, ele é extremamente infantil, ele não tem responsabilidade nenhuma, ele é casado com uma mulher que ganha mais do que ele, que tem mais responsabilidade do que ele, e a gente já conversou sobre isso, claramente ela cai no estereótipo da megera, chata do caralho, que... Só tá ali pra incomodar, mas que no final das contas o cara percebe que ama e corre atrás. E aí o filme tem vários bônus, assim, de motivos pelos quais você não deveria assistir. Primeiro, é... eles tiram muita onda com a velhice. Nossa. E assim, eu posso até ter meu problema com algumas pessoas velhas, mas eu acho que isso é um desserviço. Você colocar pessoas velhas com pessoas que estão ali para morrer, tipo figurante do caixão, eu acho mórbido, desnecessário, e pela trama do filme poderia ser retirado facilmente. E é, eles vão para Portugal, encontram os primos desse cara, a mulher é induzida a ficar... Com ele, na viagem, mesmo ela já tendo dito que queria se separar. E aí o Fábio, porque o nome dos, dos personagens é o nome dos atores. O Fábio, ele fica conversando com as pessoas como se eles estivessem muito bem. Até o final do filme que realmente fica tudo bem mas não faz sentido, também tem uma prima que ele tem vontade de ficar com a prima, tem meio que uma paixão reprimida, e aí essa prima tem um boy que é extremamente machista, e isso não é problematizado, ele fala descaradamente que mulher é isso, mulher é aquilo, mulher é aquele outro, e existe também a rixa entre as mulheres. Pela disputa por um cara que ela queria se separar. Então assim, não faz sentido do começo até o fim. É ruim, desindico.
3: Eu acho que o que mais me impactou nesse filme é que o personagem Fábio, né, ele, o guarda-roupa dele é formado por camisa de time de futebol, pô. <risos> o cara usa a camisa do Barcelona, usa de Portugal, sei lá, usa <risos> velho. E tipo, claramente existe um elefante na casa deles, crescendo A passos largos E você vê que ela já está Saturada daquele relacionamento, sabe De o um cara ser infantil Acho que o é, A ocupação dele era ser Palhaço de festa infantil, sabe é,
1: animador de festa. Porque o
3: é, animador de festa Que o pai dele Tinha essa empresa, né Enfim, ele é um cara que Não essa tinha muita ambição, do... se acomodou <risos> E achou que tipo A qualquer momento ele poderia salvar o relacionamento dele e acho que isso não respeitou nem um pouco a pessoa da Miá no filme. né? Então... E
1: reforça, o filme é novo. Esse filme é 2015. de 2016. E aí você tá ali vendo um filme que uma mulher bem-sucedida, desenrolada, porque ela cuida da casa, do trabalho e do macho, é levada a ficar com ele continuar com ele encontrar o grande amor no meio desse enredo pelo amor de Deus
3: é, e outra coisa assim que me, me fixou muito na cabeça quando eu vi esse filme é que o Fábio ele já não tinha tanto dinheiro tá certo que ele tinha família em Portugal mas qual foi a da viagem para Portugal sabe tipo ele usou a viagem como um pretexto para salvar o casamento dele só que é... Nada faz sentido, como Nada tu falou Nada faz hoje. sentido,
1: é o que eu tô dizendo Ele só foi pra Portugal porque a avó morreu é. Aí, tipo,
3: ele estavam a morte lá. da avó
1: é tipo uma chantagem, né? Mesmo? É, a avó é, é a figurante do caixão, literalmente E Ai. aí, a avó morre quando eles estão brigando Aí ele dá um escândalo Bota a menina pra ir pra Portugal com ele Enfim, muito, muito Quem ruim. escreveu
3: o roteiro aí, ó Parabéns, parceiro
1: <risos> Muito mal
3: é, Sua vez A minha indicação Desindicação eu, Minha desindicação, perdão <risos> é, é um blockbuster, assim, feito por uma grande concorrente da Marvel E acho que foi um dos filmes mais esperados, assim Que a gente, que gosta de super-heróis Ou pelo menos do meio de super-heróis Estava aguardando, porque era uma coisa totalmente inovadora só que pra mim foi um fracasso gigante. que Foi Esquadrão Suicida. Caralho, véi. bomba, viu? É um filme que pra mim não faz o menor sentido.
0: <risos> Esse aí é... Concorre e Faça é o próximo programa de super-herói que a gente vai fazer, que é o do piores. Pior filme de super-herói de todos os tempos, velho. Esse concorre, viu? É pesado.
3: Meu amigo, o... Eu não, eu não... Eu tô... Desde que eu vi, assim, eu fico guardando um ranço. E eu, te, eu sou um cara que não guarda rancor, mas, tipo, esse negócio não sai de mim, tá ligado? Eu queria desver esse filme com todas as minhas forças. Mas, simplesmente, não, não dá, velho. O Coringa, ele tem um, um... Um amor louco pela Alequina. E o Estado quer reunir os vilões que fuderam tudo e... E o Batman que coleta essa galera. Não, vai
0: Não teria, assim... O filme todinho não teria acontecido se o governo dos Estados Unidos não tivesse juntado a galera atrás. É. Aí você já vê a, o furo do roteiro. Porque a causa do conflito é a justificativa do filme existir. você <risos> se não tem o um filme, não tem o um conflito. Acabou.
1: Totalmente desnecessário.
3: E, tipo, honestamente, assim... Os... Dos filmes recentes da DC, eles não têm feito vilões, grandes vilões, apesar de terem é, personagens renomados como vilões, né? Tipo, o Coringa mesmo já fala por si só. Só que eles juntaram tipo, os melhores vilões que eles, tinham, que eles tinham pra lutar com os piores vilões que eles tinham e pra fazer o pior filme que eles poderiam fazer. Então, é, tipo. Não deu, velho A Esquadrão Suicida pra mim Se eu pudesse, assim Arrancaria meus olhos No primeiro momento, velho
1: Como é a atuação de Margot Robbie? Nesse filme? Eu acho
0: extremamente over Ela exagera, assim Ela é que mostrar o tempo todo Que é muito louca, tá ligado? É. Eu sinto muito isso, assim Não que seja ruim Acho que no meio de todas aquelas Atuações caricatas A dela é de Will Smith E da Viola Davis São são mais ok, assim. É. Mas tem mais cenário dela que eu fico, nossa. Que, que eu acho texto, véi. Desse
3: filme, eu só salvaria o Will Smith,
0: véi. É, talvez também. Você
1: não salvaria ninguém, que isso aqui é desindicação. É. Né? A gente vai é, meter o tá pau mesmo, salvar, mesmo né?
3: hoje. estamos lixo, aqui para é. isso. É, foi mal, galera. vocês são foda, mas.
0: E foi, foi curioso, porque quando lançou Batman vs Superman, muita gente. Criticou o filme e tá? tal, foi uma polêmica Eu não acho ele tão ruim, mas Enfim, isso é outra discussão é... E aí a Warner Ela lança uma versão Estendida E aí você assiste a versão estendida e o filme fica um pouco Melhor do que ele foi Na versão do cinema é... Umas partes que no cinema Ficou picotado Porque o filme de Zack Snyder não sabe fazer filme de Duas horas Ele tem que fazer um filme de três
3: Zack Snyder não fez Watchmen?
0: Foi Três horas o Washington, também. Ah, tá. <risos> ele não sabe fazer filme de duas horas, pô. Ele tem que contar uma história gigante e tal. É... E aí nessa época do Esquadrão, quando lançou, todo mundo ficou, meu irmão, que filme é esse? Porque assim, o começo do filme é uma picotada, parece um videoclipe gigante. <risos> que ele mostra todos os vilões e a história, e aquelas remontagens e é... uma coisa, aquele colorido, avacalhado. Um bagulho muito. <risos> O primeiro trailer tinha um tom e eles foram mudando tudo. É... E aí a galera ficou, não, vamos esperar a versão estendida. Aí o diretor, David Goyer, eu acho. Ele fez assim, ó, oh, tem versão estendida não, é isso aí mesmo. Essa merda aí. Aceitem e é isso. Foi mal. O filme ficou uma bosta mesmo e é isso. Eu né? acho
3: que, tipo... Porque botaram o Batman no filme, tá ligado? Só pra
0: botar, velho.
3: É. O é Batman isso. e o
0: Flash, né? Que o Flash é. aparece em uma ceninha assim.
3: E, tipo. Eu queria muito entender o papel da viola, tá ligado? Mas.
0: A personagem dela, Amanda Waller, ela é aquilo ali, ela é antipática pra caramba. Nos quadrinhos ela é a, a braço direito do Lex Luthor, no filme não foi assim. É... Ela é péssima, assim, sabe? É aquela ali, aquela coisa escrotona e tal Nada aconteceria se não fosse ela Mas assim, no filme realmente não dá pra... Você vê ela tentando, vai Você vê a galera tentando, assim Não tinha de onde
3: tirar, tá ligado?
0: <risos> pra mim, uma das coisas mais bizarras É aquela cena do Diablo É Diablo, não é o nome do cara? Sim O cara do fogo Aí ele fala assim Eu já perdi uma família eu não vou deixar você destruir mais outra, tipo... Vocês não são uma família, vocês se conheceram hoje, é, porra. Não, não, não.
1: <risos> família, vocês foram contratados, é. Presta atenção. não foi, tipo, nem...
3: Tipo, os caras não tinham nem vontade própria, A gente eles tinham que ir mesmo e foda-se, tá ligado?
0: É tenso, velho.
3: E o cara do bumerangue, mano? Como é o nome <risos> dele?
0: É Capitão bumerangue. Hã? Capitão bumerangue.
3: Fica aí o silêncio, né? <risos> Deixa em silêncio aí
1: Já temos Vamos um pra preferido próxima. Pra o Pra o episódio do
0: Temos um forte canto, Mas eu acho que ele, Esse programa do pior filme vai ser massa Porque tem muito filme ruim de super-herói tem,
1: tem. Eu nem gosto de super-herói Mas eu vou é... maratonar tudo Porque eu quero criticar
0: Eu quero falar <risos> mal
3: Aquele do George Clooney O Batman e Robin, né? É, é outro, é. fortíssimo. Aquele ali, mano, é, chega a ser... Ah, velho, vamos nem... Vamos é. pular, vamos pular, vai é.
0: Espera o programa. É. Pronto, vamos pra segunda rodada agora. Bru, bota um... Algum barulho aí pra simbolizar a segunda rodada. Pronto, a minha segunda desindicação vai ser um filme... É... Que, assim... Pelo gênero, você se dá o luxo de ser menos exigente em questão de qualidade, em questão de enfim de estética, etc que é... o filme é a Escolha Perfeita 3 <risos> eu não sei se vocês viram os outros dois mas são dois filmes legais assim, esse filme que você bota, assiste você não se sentiu trajado as Desde piadas... A tarde, né? é, as piadas funcionam, tem as músicas e tal, a história do filme é... É um conjunto de garotas que entram na que estão na faculdade, né, e aí dentro dessa faculdade as bandas a capela, que são pessoas que tocam instrumentos com a boca e cantam, é, são muito populares etc. e etc. Aí tem toda essa competição, e aí tem, os ca... tem uns caras que tem essa banda, tem uma banda deles, e aí tem esse das mulheres, enfim, tem toda uma... essa esse modelo, assim, de disputa É a premissa musical, né? Ah, é.
1: é mais ou menos como Glee Quando o pessoal Isso. foi pra universidade Só que eu acho os filmes Menos cansativos do que Glee é.
0: E aí, assim <risos> Os dois primeiros são ok Tem umas coisinhas, tipo, aquela me quer é uma desculpa pra você fazer piada de gordo, você bota a mulher gorda fazendo piada de gordo e dizendo que está fazendo piada de gordo porque ela pode. E aí sabe? tem piada de gordo
1: do mesmo
0: jeito. É, é, acaba tendo piada de gordo igual, e, enfim. Mas o terceiro filme é qualquer coisa de ruim. Eu acho que foi um dos piores filmes, foi o pior filme que eu vi esse ano. <risos> Disparado.
1: Ele é desse ano?
0: É. Não, ele lançou no final do ano passado e veio pra cá esse ano é... Minha namorada, tava na época a gente tava junto A gente queria ver, ela queria ver o filme no cinema Aí eu fiz, não, vai, não sei, bora A gente até tinha combinado, acabou Tanta no coisa pra fazer Aí eu baixei o filme, a gente viu Quando terminou Ficou aí ela assim, em silêncio, em cinco minutos Olhando pro teto dizendo... Meu irmão, o que foi isso que acabou de acontecer, velho?
1: O que é que acontece pra ir tão fora da curva?
0: Véi, o filme... É, tipo é, Acabou, elas estão na vida delas lá depois da faculdade e tal. Aí meio que tá todo mundo mal. E a, o pai de uma das meninas é do exército. E consegue um, uma vaga pra, é, pra as belas, né? É, participarem de uma turnê do exército dos Estados Unidos E aí, tipo, tem várias bandas que acompanham o exército pra fazer festa pra galera Pra eles se divertirem, etc E aí elas vão pra essa turnê vão viajar junto com o exército E vão fazendo apresentações e tal E, e é isso o filme, velho é... é isso Aí elas têm umas desculpas pra ter música tem uma historinha paralela com o pai da Fat M, né, da M, é... que é um bandido, que é um ladrão, aí rola umas tretas, é isso, tipo, é isso, tem umas cenas de ação do nada, com explosão, com elas pulando em câmera lenta, a primeira cena do filme é essa, pô, mostra aquela coisa de, mostra o final do filme sem você saber o que tá acontecendo. Aí tem essa cena assim, Que elas Explodem um barco Então Aí tem uma câmera lenta Delas pulando assim Tipo oh! E a explosão atrás E aí Volta no tempo E Pra contar a história do filme
1: Mas é Inútil Velho vídeo, né? um Por favor Parem de fazer é continuações é Eu concordo com o Igor
0: É extremamente É inútil É assim, um gasto de dinheiro É um gasto de talento Porque tem muitas atrizes boas ali Inclusive Ana Kendrick que é foda, mas ultimamente ela. Eu acho que ela tá precisando muito de dinheiro. Porque Sim. ela fez esse filme, ela tinha feito um filme que eu vi no passado. Que também tem Zac Efron no filme. Que é muito ruim. É. No Caça-noivas de o no nome. É outra assim, que eu pude desindicar com amor.
3: Aliás, foi muito difícil fazer essa lista de desindicações. É, né? porque é... Eu é acho muito que... ódio. O ódio, ele une as pessoas, sabe? Tipo, <risos> é uma, Enfim É uma força muito forte no nosso universo Que é o, o ódio Ele move pessoas à loucura E move A lista de desindicações Sem
0: fim É isso, e assim, o filme ele repete As mesmas piadas dos outros dois, ou seja véio, Não tem nada que salve um filme Nada, nada Nem as músicas são interessantes mais então, minha completa desindicação pra esse filme Se vocês verem na Netflix daqui pra frente, não assistam, cara Vocês vão perder muito tempo da sua vida <risos> que vocês nunca mais vão recuperar
1: Passa direto se é. você vê A minha segunda desindicação é um cantor Eu ia desindicar só a música, mas não Vamos desindicar tudo depois disso, que é Negro do Borel depois do clipe de Me Solta, que já tá com 6 milhões... 6 milhões de visualizações de um clipe que é ridículo de tão debochado. É um deboche na cara da sociedade LGBTI. Porque o cara é de direita, apoiador de Bolsonaro... E aí ele começa um clipe se sentindo alguém pra reforçar estereótipos até o fim. E beijar um cara e encontrar uma brecha muito estranha, por sinal, porque eu tive que assistir o clipe pra poder desindicar. É, não faz sentido a hora que ele beija o cara, não tem uma razão de ser, não tem necessidade. E ele simplesmente faz isso e a gente não pode deixar passar esse tipo de artista.
3: É o oportunismo do oportunismo, né, velho? É
0: engraçado que ele conseguiu receber crítica de todos os lados. Quase uniu o Brasil. Ele foi
3: quase um Bolsonaro <risos> é. mesmo, velho.
0: Ele conseguiu, pô. A galera de direita obviamente odiou porque teve um beijo com o cara e a galera... Da comunidade LGBT Ti. Ti. Sorry. <risos> é... também escula show, velho. A única pessoa que defendeu ele foi a Anitta e dessa vez ela não demorou três meses pra se pronunciar, não. Então... Eu acho tá engraçado difícil. assim,
3: sabe? Tipo, a tendência é que a galera. A galera do meio tende a se defender, né? Hum. Mesma coisa com aquele Cocielo, tipo, é. que teve de gente que trabalha no mesmo ramo, né? Youtuber defendendo o cara. Sei não, velho. Até
0: porque sabe que pode acontecer é. com ele daqui a pouco, então vai precisar de ajuda também.
3: A galera, sei lá, velho. Acho que falta um pouco de, de ser você mesmo, de... de ser empático também, sabe? Tipo... Sim. E também de alguém, o... O... vai dar merdômetro, tem que ter, tá ligado? Tipo, que tal a gente fazer um clipe assim? Que tal não? <risos>
0: tem Como nada é? a ver com a tua carreira, man. Nada é. a ver com as tuas músicas, não faz sentido.
3: O Foca pior... no que tu sabe fazer, tá ligado?
1: O pior de tudo é que a letra da música não é ruim. O clipe, ele não é ruim, mas eu acho um clipe também que não me agrada, porque ele vai na mesma premissa de Vai Malandra, né? Eu, o tempo inteiro ali, em uma comunidade, acho que é no Borel. Inclusive, tem várias coisas dizendo que é o Borel, acho que é lá. É... E vários erros, né? Vários erros. Um minuto de silêncio.
0: É. Vai, eu.
3: A minha segunda desindicação vai pra um filme que eu vi e até hoje eu não entendo por que eu vi. É... Sabe aquele domingo que você tá em casa com seu irmão? Aí, tipo, você comprou um refrigerante, tá bem gelado, tem pipoca.
1: Vamos ver o um filme, porra.
3: Vamos! Vai ser bom, vai ser legal.
1: Não, não, não tem caia como dar errado não caia nessa!
3: O filme que a gente viu nesse fatídico dia foi Aftershock. É um filme com Eli Roth no Chile. <risos> <risos> e que ele e mais alguns turistas encontram com a galera de lá do Chile e vão pra uma boate. Chegando na boate acontece um puta terremoto, todo mundo começa a morrer. Ah. E os caras, tipo, vão em busca de sobrevivência, né? É, esse filme é tão errado, de tantas formas, sabe? Porque, tipo, a galera que recebe os turistas são locais, com certeza, playboyzinhos lá de, do Chile.
0: Uhum.
3: É, então, tipo, os caras acham que porque tem dinheiro vai acabar salvando, sabe? Mas, é, aí beleza, sobrevivem ao terremoto na boate e a grande... Onda de morte instantânea, porque todo mundo começa a morrer, do nada, tipo. Uma coisa é diferente, tipo, o terremoto acontece, tipo, o prédio desaba, todo mundo morre, mas tipo, lá do nada, tipo, um instante vira um vergalhão e entra no barman, tá Tipo, é morte gratuita.
1: É assim, trash, e... é trash, gosto. É bem trash. Ah, eu gosto.
3: Só que, tipo, não faz sentido, pô. Porque, tipo, botaram ela em Roth. Uma boate no Chile. Quando ele sai, tipo, ele morre também durante o filme. Aí tem outra atriz famosazinha que eu não lembro agora, não. Eu sei que é... Spoilers. Ela é a única que sobrevive e no final parece que está vindo um tsunami. Você sabe? <risos> tipo, o filme não tem razão de ser. O começo... Já é meio que fim que horrível. todo mundo vai morrer. E não faz sentido, velho. Sinto
0: muito por seis horas, amigos. É, velho, foi
3: demais esse filme. Eu, ele tá na minha memória, vivo com a força do ódio, do ranço, <risos> de todos esses sentimentos negativos que você pode ter ao ver um filme, velho. Não vejam
1: toda negatividade. Eu desejo a você, <risos>
3: mas tipo, <risos> mesmo sendo absurdamente ruim, tá ligado? É tão ruim que às vezes você solta um caralho, alguém
0: pensou tá é, tipo, é tipo charquinado, né? É, tá humano, essas Pô, merdas não, assim.
3: humano, nada não. Essa véio.
1: mente, ela está de parabéns. Que de
3: parabéns. Quilombra É aquela rapaz. coisa, né? Criatividade não é segurança é de
2: sucesso. <risos>
0: Beleza, terceiro bloco, toca aí a... O gongo, bro. <risos> Aquele.
3: Coordenando a edição.
0: <risos> a minha terceira desindicação ela também é polêmica e as pessoas vão me odiar por isso, mas eu não tô nem aí. Eu vou. Falar que toda vez que alguém me perguntar Eu vou separar esse áudio e vou mandar para as pessoas Porque eu não aguento mais ter que responder Porque eu não gosto de Johnny Hooker Vamos lá
1: Ei, Johnny Hooker eita. é um
0: cantor daqui de Pernambuco, é de Pernambuco né é, é? Ele é super querido Eu acho que ele canta bem As letras dele são boas, as músicas são boas Concordo com todos vocês, etc mas ele não me desce, cara, porque ele tem uma música que, se não me engano, o nome da música é Vou Fazer, um... Vou fazer Uma Amador, Macumba, pra né? Pra Te Amarrar. E ele é um cara branco falando de religiões de matrizes africanas da forma que ele bem entende. Sem nenhum respeito com a mitologia, sem nenhum respeito com as crenças das pessoas. Ele associa... É... Os orixás e os rituais dessas religiões Como se fosse uma maldição, como se fosse bruxaria É uma música até meio mesquinha Que é uma pessoa sofrendo por outra E aí ele tá, tipo, querendo que outra pessoa se foda E aí usa é, a banda e o Condor Black como uma coisa negativa, porra Como uma coisa que vai foder a pessoa que tá fudendo com ela E assim, isso por si só já é problemático Principalmente num país em que a gente tem uma minoria religiosa dentro dessas denominações que sofre muita violência o tempo todo. O Brasil é o país em que as pessoas de religiões de matriz africanas sofrem mais violência diariamente. E você tem um cara com alcance nacional e até internacional que tem uma das músicas mais conhecidas dele Tratando sobre esse assunto dessa forma super leviana. Tudo isso entra naquele pode entrar naquela discussão de ah, mas ele não sabia, ele não pensou. Ah. Aí a gente tem um, um caso de do, janeiro, é, fevereiro de 2016, quando uma galera do movimento negro chegou nele e fez assim: Ô Johnny, porra, é isso aqui, mano? Ó, tá errado isso aqui, ó. Isso aqui é racista, tá? Não pode não. E ele mandou todo mundo se fuder, ele falou que é. ele escrevia e a galera tinha que aplaudir, ele disse que apropriação cultural é, era mentira, ele disse que ele sabia muito a galera sabia pouco. Ele escrachou com a galera, usou a Linux como é, abre as corpos dele, tipo a ah, minha amiga aqui disse que tá tudo ok. Ela falou e ela é negra, então eu tô, eu tô livre, porra. Eu tenho, eu não sou racista, não. <risos> tenho até.. Faço até música com, com a pessoa negra. Então assim.
3: É aquele velho, tenho até um amigo que. Eu...
0: <risos> não tem, é, eu não consigo. Eu não consigo escutar. É, uma amiga minha foi pra o Odara que teve, que ele tocou. Aí ela, vamos, vai ser legal. Fiz, não vou. Olha, se você me pagar três vezes o ingresso, eu não vou. Se você der três ingressos assim pra mim, ó, por paga meu Uber e paga um rodízio de sushi pra mim e depois eu não vou. <risos> eu não vou. E o ainda. Cara
3: revelando e seus gostos. Ainda... E, ainda...
0: <risos> e ainda era no. É, padrão Cavaleira. Aí, é, pra se fuder é o combo, tá ligado? Pra mim. É tipo, véi, impossível. É, e é isso. Aí, foi engraçado porque eu tava ontem no cinema com essa amiga. ela tava com outra amiga dela lá. E. Eu cheguei tá, e tal, falei com as duas. Aí ela, a festa foi boa, ela tava meio envergonhada de dizer que tinha gostado, aí eu fiz a menina, ó, fica de boa, é o a minha é opinião. É, o
1: problema é tipo, com ele. eu tá?
0: já cansei de... eu já, eu passei uma época muito, tipo, eu ficava puto com a galera, a galera vem dizer pra mim, eu vou pro show Johnny Hook, eu fazia. Sério. Mas aí é, hoje em dia eu tô mais de boa com isso, é um pouco É complicado,
1: porque ele realmente cagou na entrada e na saída sobre várias coisas e sem contar que ele só pegou palavras-chave assim da religião das duas e jogou tanto que orixás não fazem trabalhos.
3: Não, eu acho engraçado né, nem entrando na questão da religião nem nada é que tipo ele poderia ainda tipo se falasse da ignorância sabe tipo eita eu errei sabe Isso. eu eu tava tipo com um pensamento de massa que existe, tipo, esse preconceito. E errei. Mas a pessoa não quis reconhecer não. o erro. E, tipo, a galera que foi falar com ele não foi com pedras e tochas, tá ligado? Pra crucificar ele. Foi só, tipo, ô, oh, mano, isso aí ofende, tá ligado?
1: Até Você... porque ele, pare... ele parecia que a base da construção do personagem dele era muito disso o cara tá ali, cheio de pena preta trabalhado no close só que falando tudo errado, eu não gosto muito de falar sobre Johnny Hooker não, porque eu caio na hipocrisia, né, porque ele tá todo errado sobre tudo isso, mas eu não consigo deixar de gostar do primeiro CD agora tem outra crítica já que é sobre Johnny Hooker que a gente tá falando eu acho que ele é o primeirão do Nego do Borel, né porque... Depois que passou o sucesso da primeira turnê... Só dava Johnny Hooker... Beijando o Lineker... A torta e a direita... Pra conseguir likes... E aí você também... Eu acho que vale o questionamento... As pessoas estão... Vendendo tudo... Vendendo afeto... Vendendo tudo...
0: É... Você pega um cara que... Tem um peso representativo... Muito grande... Pra uma comunidade que sofre bastante Mas aí no final das contas Pra mim é só um cara branco De classe média Que quer tá certo o tempo todo, sabe? Eu é, acho que é, é bem complicado cara... E assim, o que eu tava dizendo É que essa menina que tava com a minha amiga Ela não me conhecia E aí quando essa minha amiga Bianca Falou, ah, mas ele não é, Ela falou, ah O cara não gosta muito Aí ela, você não gosta de Johnny Hooker? Por quê? Aí eu... Não vou falar sobre isso, cara. Eu não vou estragar meu domingo por causa de Johnny Hooker é mais. Deixa pra lá. Aí eu. Não, é um motivo meu, assim. Aí a Bianca disse: Ah, ele tem os motivos dele e são válidos. Aí eu. Beleza. Aí fiquei, tipo, mudei de assunto, assim. Aí fiquei até pensando se a Perraia não ficou achando o cara chato, tá ligado? É. Mas assim, foda-se, né?
1: Você não é obrigado a discutir é. isso. eu não posso me dar o luxo de ligar porque os outros pensam.
0: É aquela história, né? Foda-se, meu parceiro. Foda-se. Vira que sangue.
3: É, eu acho, na questão de Johnny Hooker véio, Eu acho que O artista de hoje em dia, ele não pode mais usar O discurso de eu sou um gênio E compreendido, tá ligado Ele tem que se preocupar, mano Você tá na Principalmente, principalmente, uh, principalmente ele Que tipo é... Beleza, hoje ele canta mais A nível nacional, pra todo mundo Aparece na Globo Novela, uhum. tudo Mas eu acho que no começo Ele cantava pra um público muito que sofre bastante, tá ligado? E, tipo, se você já sofreu, sabe, tipo... Apesar de ser branco, você, toda essa questão de privilégio, você poderia...
0: Ter um tipo, pouco mais de... É,
3: de preocupação, preocupação. E não é nem só isso. Quando for questionado, reconhece seu erro, tá ligado?
1: Tipo... O primeiro disco é muito visceral pra um erro tão raso. Agora, eu também acho que Johnny Hooker é nada mais do que um reflexo do G no LGBTI. Normalmente, os homens gays, eles não tão, sempre tem outras prioridades, sempre tem alguma coisa para ser passada por cima, né? Mas isso é uma crítica bem estrita e sem generalizações. É isso, próximo round. Minha terceira desindicação é um autor. Bukovics, Charles Bukovics. 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 Bukovics, sei lá. É porque eu comprei, ouvia muito falar e não tinha nenhum livro e aí eu comprei Amor e Outras Drogas. Contos, eu amo ler contos. Independente do teor, não tenho muito problema com a problemática da coisa. Tô aí lendo, não tô nem aí. Mas eu achei que ele é apenas um velho, pervertido, extremamente balsal, que escreve coisas. E as coisas que ele fazia e escrevia só eram geniais antigamente. Hoje em dia, com 23 anos, morando na Boa Vista... Nesse país do Recife, a minha vida é muito mais legal e se eu escrevesse direito, daria histórias melhores do que as histórias desse cara. Muito machista, muito prepotente, altamente xenófobo, então não tenho pra quem indicar, eu desindico mesmo.
0: tenho nem o que falar. Tá indignação. Não nem que falar que eu nunca li, achei sempre achei chato pra caramba. É, ainda
1: tem isso, né? A vontade de morrer, de dormir. Nossa!
0: Maçante, pô. Que nem aquele Ulisses, tá ligado? Uhum. Ulisses, que dizem que é o livro mais difícil de todos os tempos.
3: Ai. Eu acho que. Esses meus acho problemas que com a literatura. Muito, hum? Eu acho que se cria muito. Um, sei lá, uma mitologia acerca de alguns autores, tá ligado?
0: Principalmente se o cara for europeu do século XIX, assim. Fudeu. É, né?
3: tá ligado? Tipo, parece que o cara sabe mais das verdades da vida é. do que as pessoas que. Sei lá, do que nós, latinos-americanos, que se fode a vida toda, tá ligado?
1: Não era genialidade, era só privilégios e falta de internet.
3: <risos> e talvez muito álcool.
1: Com certeza, muito álcool.
0: Muito álcool.
3: É, minha terceira indica... desindicação... É, até o final do programa, eu juro que eu acerto a palavra. <risos> minha terceira desindicação é um negócio que eu cresci assistindo, velho. Então, tipo eu me considero eu me considero uma pessoa que recebeu a luz de, de sei lá, certas formas de pensar recentemente então, eu cresci vendo isso, eu cresci achando isso massa tá ligado, e hoje eu tenho vergonha do meu antigo eu, sabe Nossa. e é a franquia inteira, eu não vou falar de um filme específico não, tipo tem uns que eu acho menos que outros, mas é, não dá pra salvar a, fr a franquia. E se vocês não estão ligados que é, acho que já tão, acho. é American Pie.
0: Véio? É, velho. Eu imaginei que fosse mesmo.
3: American Pie, assim...
1: Vamos conversar sobre isso, que eu acho que depois de Harry Potter, American Pie é realmente outra franquia que acompanhou desde a nossa primeira infância até o dia Com certeza véio. Com certeza. E realmente, junta tudo e taca fogo
0: É uma bosta.
3: É, assim... Eu não vou falar de filme específico, mas o que você mais vê pre presente nesses filmes é tipo, um bocado de galera branca, um bocado de bebedeira sem sentido, sem limite, é, tirando o maior proveito que pode de mulheres e promovendo todo tipo de preconceito, tá ligado? Tipo, se o cara é virgem, ele é um imbecil, tá ligado? Se, é, enfim...
1: É... São Sim. várias, né? Dá pra fazer Várias análises É A questão da família Dos Stifler Sim. Muito bizarro né? O mais velho contra o mais novo Isso. Um é Sabotando o outro Um é Sempre levando o outro a fazer Merdas cada vez maiores Senão você não é ninguém por causa disso
3: Tu falasse agora um pouco do, Da questão dos irmãos E é muito bizarro, sabe? Porque... O irmão mais novo... Ele... Meu Deus, velho... É... Apesar de eu achar ele menos babaca Do que o... O Stifler Mais velho... Ele, tipo... Tem essa compulsividade Pra superar a babaquice Do irmão, tá ligado? Né? Tipo... Ao ponto de... Acho que é no quarto Filme, ele... Coloca câmeras escondidas no acampamento de banda só pra ver as meninas tomando banho, tá ligado? Tipo...
1: Crimes! Olha aí! É, crimes. É, tá ligado?
0: Tem uma... assim, eu acho que eu assisti todos Até os que vieram depois das, dos três primeiros O Livro do Amor É, todos aqueles ali que eram bem ruins Tinha um que era só pra mostrar a galera correndo pelada <risos> é. Tem um cara só, tipo, uma as, Olimpíadas. É, as Olimpíadas. O único e... que eu
1: me lembro mesmo é o do acampamento. É o quarto. Que o cara coloca um instrumento no cu, no pinto, no pinto. O,
3: o boé. Eu coloco um boé.
0: Tem um cara que enfia no cu também. Tem sempre umas paradas dessa é. assim.
1: Vale é... lembrar sempre que os Estados Unidos não trabalham com educação sexual. Hum. Então, imagina. A gente já não tem, lá é ainda pior e, e mundialmente que... tá todo mundo ferrado.
0: É... As universidades de lá são perigosíssimas para as mulheres. Acontece muito estupro, muito estupro. Tem um documentário chamado... Meu Deus, como é o nome do documentário? The Hunting Hour ou The Hunting Ground? The Hunting Ground. Que a música, a trilha sonora ganhou até um Oscar. Que foi aquela música da Lady Gaga é, When It Happens To You Acho que é alguma coisa assim E, Enfim, esse documentário mostra exatamente isso Sabe que é a situação nessas universidades De como as mulheres elas são vítimas constantes E como as universidades não punem os caras que fazem isso Teve até um caso de um quarterback De um time de futebol americano Que estuprou uma menina um cara é super famoso, joga até hoje E a menina teve que se mudar Do estado Porque a galera queria matar Matar ela, queria cair em cima Porque ela tava acusando o cara Que é o Big Ben Ele joga no Pittsburgh Steelers E é tido como um dos maiores Quarterbacks de todos os tempos Outra reivindicação.
1: Um bônus de desindicação. Como é o nome dele?
0: Ben. Ben Hotsburg, alguma coisa assim.
1: Tá desindicado. Tá desindicado.
0: Beleza. Meu, minha quarta desindicação é um filme chamado Histórias Cruzadas. Que em inglês significa. É, o nome em inglês é The Help. Eu já falei sobre esse filme aqui, então não, não vou me alongar muito Mas eu preciso sempre falar sobre esse filme Porque esse filme é sempre indicado Para mim Por pessoas que estão me conhecendo Ou por pessoas que me conhecem há muito tempo E que não costumam conversar muito É tipo assim Pô, velho, viu um o filme aqui Que é você. a tua cara Do caralho É só Histórias cruzadas, né? Aí a pessoa, porra, é, velho, é massa você vê o sofrimento. E eu fico... Aí ah, eu sempre decido, eu acho que eu jogo uma cara coroa mental pra ver se eu vou discursar sobre isso ou não. Geralmente eu deixo pra lá. Mas, enfim, o filme é a história de duas... Duas principalmente, mas assim, de duas empregadas de uma cidade no sul dos Estados Unidos, que é o pior lugar pra se viver, se você for negro nos Estados Unidos, é, numa época em que os direitos civis ainda estavam engatinhados, não tinha muito avanço, é, tinha muita violência, tinha muita segregação institucional e dentro dessa história essas mulheres elas são convidadas por uma garota que, segundo o filme, é progressista o suficiente para não olhar para elas como pessoas inferiores e ela é escritora e ela se junta com essas mulheres Que trabalham nos lares para contar as histórias Desses trabalhos, né? Dessa vivência como empregada doméstica E praticamente como Mães substitutas, né? Das filhas, assim Das senhoras brancas É... O filme tem essa premissa Mas o filme foca No papel De sofrimento das negras E tem um estereótipo no filme que incomoda muita gente e me incluo nisso, que é o lance do Branco Salvador, que é a coisa de ter uma pessoa branca pra fazer. pra ser o vetor de mudança na vida daquelas pessoas. E aí, no final das contas, a menina que, que é vivida pela Emma Stone, que depois fez Lala La Land, que é outro ícone da branquitude. E aí tá lá na capa do filme, ela tava esperando a Vella Davis atrás, sabe? Assim, elas são o filme. É o quê? Elas são a atuação do filme, elas estão atrás. E é isso. É... Esse filme é tão problemático que depois dele, a Valor disse assim, ó, oh, eu não faço mais filmes em que eu sou escrava nem empregada. Pra mim chega, né? Não faço mais. Posso estar tá fudida precisando de dinheiro, mas eu não faço mais essa porra. Então assim, desindico bastante por favor, meus amiguinhos que estão escutando agora, não venham com esse filme pra mim como um grande exemplo, por favor por favor eu entendo a intenção de vocês mas por favor não
1: a conversa não vai ser legal
3: é, tentem enxergar um pouco do lado que Caio está trazendo para esse programa, né
1: a e... primeira, eu já fui essa pessoa com o Caio
0: Acontece, uma pergunta,
3: alguém já veio te falar da Emma Stone nesse filme? já o
1: como assim da Emma Stone nesse filme? Tipo,
3: falar fala bem, bem né? dizer que é massa dizer né? que ela botou pra ele tá? oh.
0: Tem outro filme também que eu assisti aquele. A ah, Estrelas Além do Tempo, que é até um pouco menos, mas tem uma cena que é a grande cena do filme que é o, o cara da NASA, tá ligado? E ele destrói a placa que diz que, não, que é banheiro pra brancos. Saca? Tem uma hora do filme assim, aí é uma cena grandiosa, tá com aquela música patriótica, aí é o cara arrancando a placa com um a martelo, assim. Aí ele joga o negócio no chão e faz. Aqui na NASA nós. Mijamos com a mesma cor, sei lá, alguma coisa assim. Aí, tipo, eu tava vendo o filme e eu, minha irmã, é, minha tia e minhas duas primas, que são três pessoas brancas, moram na Zona Norte, tem dinheiro, assim, é evangélicas. São pessoas incríveis, mas tem todos esse recorte. Aí elas, oh, que lindo! Não sei o quê, que fofinho esse cara. Aí eu virei pra Rani, Rani virou pra mim e a gente fez... Ele não fez mais do que a obrigação dele, carai, tem nada de mais nessa cena. Mas é isso, sabe? É, é esse exemplo, assim, que rola nesses filmes. O Branco Salvador. Pra você
3: ver até onde vai, é, até onde o privilégio faz as pessoas, tipo, distorcerem a realidade, né? Véio?
1: A minha próxima desindicação é um EP brasileiro da nossa Cleo, sem pis.
0: Nossa, <risos> mano. Mandou bem, mandou bem. O
1: nome dessa pé é Jungle King. Ele tem acho que cinco músicas, das quais duas são em inglês. Você não entende nada que a Cleo Sempire está cantando. Não faz o mínimo sentido. Nada. E eu queria dar ênfase pra uma música que é bandida, né? É, tá na moda, né? tá no hype, você ser quenga, você ser vadia todo dia, sem ser só no carnaval. E aí ela foi na vibe, só que ela errou miseravelmente. O refrão da música é... 1, 2, 3, 4. Essa mina é um barato. Não. E 4, 3, 2, 1... Calma, 4, 3, 2, 1, o quê? É, é que eu sou bandida, erva venenosa, eu sou uma cobra pronta pra atacar. Eu sou traiçoeira, não sou flor que se cheira, se mexer comigo, eu vou me vingar.
0: Não pode ser. Tá parecendo aquela música do Penta, do fenômeno, tá? é a música quem tá sério? <risos> eu Porra, só queria mano. dizer
1: que, lendo... Ainda é melhor do que escutando. Que ainda é melhor do que escutando e vendo o clipe.
3: Eu acho que chegou no ponto em que o real sentido desse programa se faz valer, sabe? Tipo, eu não vou ouvir <risos> isso. Vou nem
0: fudendo. <risos> nem fudendo.
1: O pior é que eu fico sem entender. Ela não entendeu, eu acho. Ela não aprendeu com os erros do irmão. Porque o que ele é massacrado na internet e aí ela vai fazer a mesma coisa. Gente, a voz dela é horrível, os clipes são horríveis, o figurino é horrível, a letra é horrível, é tudo ruim. Tudo ruim, o inglês também é ruim e ela não tem nem desculpa que a bicha é rica, né? Não dá.
3: Já pensou se fosse essa música em inglês, velho? Eu... 1, 2, 3, 4. Não, Jungle
1: Kid é uma música Eu também. Eu escutei
0: um trecho uma vez dessa Jungle Kid e parece que ela tá vomitando. Nossa, é muito estranho, mano. pô, a música. Tem uma sonoridade assim. É uma parada meio Biork, bi tá ligado? É uma coisa meio doidona, assim. que você... Bjork ruim. É, Biork ruim, claro.
3: A pessoa mirou no carnaval, acertou é... em Biork.
0: <risos> tipo, você fica. Um ba... É um bagulho assim. A sonoridade é muito estranha, assim. É um bagulho tentando puxar pro alternativo. E ela Quando
1: eu tava pensando na desindicação, eu fiquei pensando em analogias. E pelas analogias você vê que algo não ornou. Porque eu pensei, bom, parece mais ou menos uma Inês Brasil, se me atacar, vou vingar uma cobra, não sei o que. Porque eu sou bandida, ah eu sou bandida, zorra total. Aí, né?
3: Eu acho que ela mirou Muito. em várias coisas, mas esse, essa batida no liquidificador da Cleopin não deu... deu certo. Deu não. É isso,
1: é a melhor analogia, você não sabe do que eu tô falando. Viajei com o Fernando, que hum. mora comigo, e fomos à praia. Desde antes da praia, a gente tava com uma ideia que na nossa cabeça parecia sensacional. Essa é outra desindicação. É a desindicação bônus. A gente tava com a ideia de fazer uma salada de frutas alcoólicas. Não, é tipo a Aí eu já, já tinha visto receita. Realmente tem é receita que funciona. Mas aí a gente pensou. Chegou lá, a casa de praia, terceiro dia, todo mundo já tava legal, né? E aí eu fui à praia e os meninos, e aí, Júlia, como é que faz? Eu fiz, não, acho que é suave, mistura tudo.
0: Já começa assim. E coloca... Mistura, mistura e tudo, que... é o sinônimo de vai dar merda. E
1: depois joga bitu. Pronto, <risos> eu escutando a bandida de Cleo Pires e tal e qual o momento que eu cheguei da praia <coughs> e a salada estava pronta numa panela.
0: Minha nossa. Um gente. caldo. Jovem.
1: E pior, jogaram um caju, é. que no final tudo não tinha gosto de nada e tudo tinha gosto de caju. Desindico é salada de pura, frutas tá alcoólicas. <risos> caju e outras frutas. É tipo o Pires, juntou tudo, não deu nada. Você também não entende direito a referência. O gosto não é bom, dói nos ouvidos, dói na alma dói, tanto a salada quanto Cleo Pires se você for escutar Cleo, não, Cleo Pires não Cleo sem Pires, não beba que eu acho que fica menos pior que horror.
2: É... é isso
3: a minha quarta desindicação ah, tá melhorando <risos> valeu foi mal produção
1: quanta falta de profissionalismo
0: Pera aí.
3: Já resolvi. A minha quarta desindicação é o filme Inatividade Paranormal. Nossa. Meu Deus. Que é... Eu não lembro... Eu toda vez erro, erro o, o nome de um dos irmãos. Mas é dos mesmos caras que fizeram as branquelas. Uhum. E... Eu acho que o erro já tá dito no título do filme, né, velho? Inatividade Paranormal. Eles pegaram Atividade Paranormal... Que já não era essas coisas.
1: Que já não é nada.
3: Enfim, vamos fazer o seguinte, vamos zoar com a merda. Vamos fazer um grande toleto e fazer carnaval com isso, tá ligado? Vamos... Meu
1: Deus. Qual é... O que é que acontece?
3: Então, tem um casal e tal, como no filme Atividade Paranormal, que vai pra uma casa. Chega na casa, tipo, tem essa entidade na casa que é tarada. Né? É tarada. A entidade, tipo, faz sexo constantemente com, com a esposa do, do cara lá. E chega até fazer com ele, fuma maconha. Tipo, é um besteiro, É um grande besterol de algo que já é ruim. Meu
1: Deus do céu. É tipo um Todo Mundo em Pânico é. 2.0, só que, 2. É, só só que, que ruim. É, pior, porque pior. já é um
3: roteiro feito, pronto, de atividade paranormal, tá vendo? Aí, tipo dentre as entidades, ou dentre as pessoas que eles chamam pra tentar resolver os problemas, eles chamam um primo do cara, que é bem gangster, assim, ele chega com a gangue dele lá e tem, tipo, obviamente são sempre retratados como negros, e, e o cara é tipo, super mal educado, sabe? xinga ela, xinga ele, xinga o fantasma, no final tipo, o fantasma faz um away, todo mundo sai correndo, tá
1: enfim, é um filme que é perda de tempo.
0: Engraçado. A criatividade
1: não foi suficiente pra suprir.
0: Eu assistia muito esses filmes, pirra. Esses filmes, assim... besteirão né? É, besteirão né? Eu não sei como é que é o gênero que chama mas é sempre, tipo, pegam os, as histórias do filme, fazem um filme só e zoam geral. <risos> é... Mas, nossa, velho, é muito ruim, cara. É. Assim, tipo, filmes são feitos pra ser ruim, aí dá, dá mas, pra você tipo... ser um pouco menos, mas tem hora você que você... engole fica... porque você não tá enganado, né? É. Mas assim... O meu
3: problema com esse filme, sabe? É que, tipo, fazer filme não é um negócio barato, por mais que eu acho que esse filme tenha sido barato em relação às grandes bilheterias mas mano... Pra quê? Tem tanta coisa boa pra você fazer com esse dinheiro, tá ligado? Pelo
0: amor de Deus, faz uma festa.
3: Uhum. É, véi, então... Até
0: porque ninguém foi ver essa porra, então eles tiveram é. com certeza a... É. Prejuízo. Véio. Esse
3: cara fez até outro filme depois que foi. Inclusive teve o 2. Inatividade paranormal 2. <risos> Fica aí, desindicado, tudo de tudo. inatividade paranormal. Mas ele fez depois nu, não sei se vocês já viram. É, sei quem. Que é até menos ruim. Tá ligado? Mas tá Pô. aí. Tá
0: Vamos com o aí, Bruno.
1: Última rodada dessas desindicações, o que é que vocês deixaram por último?
3: Eu deixei polêmica cai. Pro
0: Pronto, eu falei muito, tô com impressão que eu falei muito em todas as minhas. E eu vou falar um pouco demais de novo, esse é muito difícil de falar, mas vamos lá. A minha última desindicação é... É muito triste falar isso, cara. Por quê, pô? Porque eu cresci, velho, lendo essa porra. É a turma da Mônica, minha gente, mas eu vou explicar por quê, tá? Calma. É o é seguinte, como tudo na vida, a Turma da Mônica, ela é escrita e botada em frente, gerida por homens brancos. E homens brancos querem dinheiro, certo? Maurício de Souza não é muito diferente. E o que é que acontece? Ele, por ser, a Turma da Mônica, por ser uma marca que representa a infância de muita gente até hoje, e meio que é uma forma de você entrar na cabeça das crianças, é, acontece, tem acontecido muito Da Turma da Mônica receber patrocínio De institutos Organizações Instituições políticas é, Sociais e ideológicas é, E que acabam puxando Para um viés Meio doutrinário Só que é uma doutrinação Que hoje em dia está na moda no Brasil E que pode, basicamente é isso Porque tem a doutrinação que em tese não pode, tem outra doutrinação que pode na cabeça dessa galera. É, são dois exemplos muito negativos que eu tenho para dar. O primeiro é um homonáquio, um, um quadrinho. Eu não sei nem se ele foi comercializado, acho que ele foi é, divulgado em escolas públicas também, que se chama Turma da Mônica em Cidadania. Sendo que esse cidadania significa ideologia, na verdade, porque ele, o que ele chama de cidadania... É o que eles acreditam Ser certo E é basicamente a história do livre mercado De que o Estado ele não, O Estado deve ser mínimo O Estado não deve se preocupar com a saúde das pessoas Com a educação, com essas coisas assim E que é errado, enfim E a historinha é toda construída Mostrando é, Que a cidadania É essa coisa da, com, da concorrência Cidadania É o é As pessoas terem como é que se diz? É, a meritocracia e etc. Aí tem uns exemplos como, por exemplo, um cara furando fila aí pra, no banco para, sei lá, pegar dinheiro. Aí o cara fura fila, aí eles falam que hoje em dia o Estado faz isso, sabe? Ele bota as pessoas na sua frente, na fila. Enfim, todos esses argumentos anti-cota, anti-políticas é, afirmativas, enfim.
3: Trazer eles numa linguagem para...
0: Trazidos para uma linguagem infantil é. e fake, porque eles mudam a abordagem pra ser uma coisa. É, universal, que é a cidadania, sabe? Se você fala de cidadania, você tá falando de você tratar bem os velhinhos, você não bater em animal, você não jogar lixo na rua. Claro, e tá não que... você. É, e não você ser amante de banco e ser contra o Estado, tá ligado? É. Isso aí é outra coisa, pô. E tem que ser dito que é outra coisa. Esse, esse gibi ele é patrocinado pelo Instituto Liberal do Brasil São sujeitos... ó oh, Pessoas de um, De uma competência é, E por uns quatro bancas, Santander, Itaú... Toda essa galerinha do bem é, E só, só o outro exemplo que eu tenho pra dar é que é desse ano Que é o jibi, é o Monark, sei lá... Que eles fizeram sobre as Forças Armadas no Brasil E aí você tem o Cebolinho, o Cascão e a Mônica e a Magali, felizes e admirando armas, velho. Armas, caças um míssil, coisa bélica, assim. E que, assim, a desculpa é, ah, a gente quer mostrar que as forças armadas, elas têm importância pras crianças, etc. Só que você não tá de forma alguma fazendo isso, você tá só aproximando as crianças a armas.
1: Sem contar que Exato. em tempos de golpe nada disso é por acaso.
0: Exatamente, também tem essa, essa pegada. Então assim, e essa, essa das forças armadas também está sendo distribuída em todas os, as escolas públicas para incentivar crianças a se alistarem, etc. Então é isso, assim, é, é muito ruim você crescer acompanhando uma, é, uma franquia, né, vamos dizer assim. Eu ainda gosto muito da Turma da Mônica, principalmente essa, essa nova leva que são as graphic Novos da MSP. Inclusive do filme que vai ser lançado ano que vem, Laços, que é baseado nessa graphic novel, que eu tenho em casa e é muito boa, mas não dá pra você tirar isso, né? Como, como tudo, não dá para você tirar a política à parte, você tem que... É, não tô dizendo que devíamos boicotar a Turma da Mônica, mas é sempre bom você ter isso na cabeça. Você ter essa contextualização ideológica de quem é que tá escrevendo, de quem tá por trás daquilo ali, o que é que tá por trás daquilo ali... E aí você avaliar se é isso que você quer que seu filho entre em contato ou não. Tem muita coisa boa, mas também vai ter coisa ruim e essas coisas ruins, eu acho que pro contexto que a gente tá vivendo hoje não dá para ser deixado de lado, não.
1: Chega um momento da vida que a gente também tem que tomar responsabilidade, né? A gente não é mais as criancinhas que liam os gibis. Agora a gente tá mais para os quase par da galera que uma hora vai chegar a ler. E tem que estar tá atento mesmo, eu não tava ligada nisso. E fiquei passada.
3: Eu acho engraçado que a gente está num período conturbado politicamente no país. E uma coisa que eu escuto tanto de direita quanto de esquerda, apesar de eu não gostar muito desse tipo de nomenclatura, é da necessidade de educação, sabe? De educar as crianças para ter uma geração, enfim, mais consciente de sua realidade. Né? E... Tipo assim, você está fazendo o Turma da Mônica para crianças, sabe? É... Que tipo de educação você quer, tá ligado? Porque vamos discutir isso ao invés de. Enfim, tá ligado? De impor isso às nossas crianças, né? Mas, infelizmente, tipo, é... é privado, a gente não pode,
0: pode fazer muita coisa.
3: tratar algo, Deusar algo para sempre. Né? O que a gente pode fazer é desindicar como a gente está fazendo aqui.
1: É isso, olhos abertos, sempre.
3: E aí, Jujuba, qual a tua última indicação? A minha...
1: minha quinta e última desindicação, Igor Salgueiro, é um filme de terror. Eu ainda tô na vibe dos filmes de terror. Que, na verdade, eu vou logo passar o pano inicial pra depois meter o pau. É Os primeiros... A primeira hora de filme, acho que metade do filme, a primeira metade, é muito boa. Que é Livid. Tem na Netflix, é, é um filme francês de. Eu esqueci o nome. Só um minuto. Lived. É, é Livid. De Julien Mauri Não sei como é que fala Porque é francês E Alexandre Bustilho Eles fizeram A Invasora Que é um filme muito bom é, E esse é o segundo filme deles E aí teve uma carga De ansiedade muito grande De espera por esse filme E aí Realmente o começo do filme Você fica muito animado Você fica muito tenso e você fica, tipo, realmente mais ansioso e mais ansioso porque a fotografia é muito bonita, a história é muito sombria, apesar de parecer clichê, que é a história de uma enfermeira que tá num trabalho novo e esse trabalho é cuidar de idosos moribundos. Mais uma vez, o velho que é o coadjuvante... O coadjuvante, não. O figurante do caixão, né? É de velhos moribundos.
3: Tem que criar uma camisa tá? Figurante do caixão. Tá? Figurante do
1: caixão. A gente tem que fazer essa lojinha do é, banco. Em breve no banca. É, e aí tem uma velha que é super rica, que tá em coma e que ela desejava morrer em casa e por isso ela vive só. Ela não tem família, teve uma filha que era surda, mas que morreu faz tempo. E aí, todos dizem que essa velha guardava um segredo na casa, que era um tesouro ou qualquer outra coisa. E aí, ela tem a ideia genial de juntar com um boy e entrar na casa pra roubar a velha. E aí, várias coisas acontecem. Primeiro, é... Fica confuso, o, o tom sombrio, ele meio que vai pra fantasia, e aí volta, e é sobre vampiros, o filme.
3: O que já é uma grande receita, né, pra... pra é, vampiro pra já
1: é meio brachante e aí é meio vampiro, meio canibal, meio a velha acorda do coma, será que ela tava no coma, será que ela não tava... Se perde, se perde, a cena... Tem uma cena muito boa, que é a cena que a filha aparece, que a filha está mumificada com roupa de bailarina, porque a velha era professora de balé. Aí ela está mumificada com roupa de bailarina, com um buraco aberto nas costas, como se fosse daquelas caixinhas de música. De bailarina, mas também tem umas coisas como se ela fosse um... Tinhoso. Como é o nome? Marionete. 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 Ah. Isso, um marionete humano. E aí depois ela começa a tomar chá no quarto dela de quando ela era criança. Com a mãe dela que já tá velha, que saiu do coma. Com bonecos, com cabeças de bichos canibais. Eu Sim, acho que isso daí é como
3: se alguém viesse pra cá em Recife, tá? pegasse a emparedada da Boa Vista, o velho do saco, a perna cabeluda, é, todos os personagens do nosso folclore juntassem pro filme só, tá ligado? E...
1: É isso, Lifid. Não faz sentido. Um dia que você quiser ter uma lombra que você não vai entender, mas que você pode interpretar da forma que você quiser, acho que é uma boa, mas eu desindico.
3: Certo, pra finalizar esse programa aqui, vocês. Finalmente me crucificarem <risos> Tem uma franquia aqui Que eu venho desindicar Que eu acho que é quizá a maior franquia do, do mercado Não, não é a maior franquia do mercado Não é Marvel Mas Porra tipo, É uma franquia que eu acho que eu me sinto sozinho No mundo e que todo mundo gosta tá ligado? E eu, tipo, eu praticamente odeio Que é Star Wars
0: Tu odeias Star Wars? Não,
3: não odeio, tá ligado? Tipo, eu tenho... Diferentemente de American Pie, eu não ah. vou desindicar a franquia, tá ligado? Uhum. Mas... É... Pelo
1: menos os filmes velhos. Eu entendo. os, eu filmes, amo os filmes velhos. velhos. O filme velho é ruim. <risos> é tudo ruim. Assim... Não, Você
0: tá falando de quais velhos? Porque os de, dos anos 2000 já são ser velhos. Eu tô falando pensei os
3: três primeiros filmes publicados. Certo. É, o episódio 1, 2, 3 e o restante, exceto Rogue One. Entendi. Tá ligado? Porque okay. Rogue One, pra mim, ele, ele se adequa mais ao, à primeira trilogia do que os novos filmes. Então, uhum. tipo, eu acho que é, foi muito legal trazer todos esses aspectos criados por George Lucas. É, realmente tinha um vilão sensacional na primeira, nos primeiros três filmes, que era o Darth Vader. É, no final tem a redenção de Darth Vader tá ligado? tem todo um problema familiar que do nada surge, um surge tá mas o que eu não consigo engolir é a ideia de construir o personagem do Darth Vader tá ligado? Tipo, de trazer ele é, a infância dele a adolescência dele tipo, o alcance dele é a fase adulta e tipo isso pra mim cagou muito a franquia é, até depois depois já que o Vader morre tá ligado a gente vai falar tipo da mesma família problemática Skywalker tá ligado que tá sempre fazendo merda é tipo assim a galera ainda acha que eles são o equilíbrio da força tipo mano morra tudinho véio, tá ligado tipo os caras só fazem cagar e cagar e cagar tá ligado e eu acho que tipo Todo mundo aceita tudo que sai do Star Wars, tá ligado? E eu não consigo... É, Eu não consigo ser assim, sabe? Tipo... É, eu tenho meus personagens que eu gosto, né? Do próprio Vader eu gosto, da, da primeira... Enfim, dos três primeiros filmes. Mas Star Wars pra mim... Já tem tempo que... Ó, eu acompanhei a segunda trilogia no cinema. Eu era pirralho e eu ia com... Ia com minha mãe, ia com alguma amiga da minha mãe, tá ligado? Pra, pra poder ver o filme, por causa da classificação indicativa e... Quando eu era pirralho, eu achava massa, tá ligado? Tipo, você tem o sábio de luz você vê isso no cinema, naves é, voando pelo espaço e rolando o um cacete máximo, tipo os Power Rangers são Jedi e tipo <risos> a outra galera, enfim eu achava isso massa, mas hoje em dia, tipo sei lá
0: não entendo porque que tu não gosta eu, eu concordo Eu concordo com o que tu falou Sobre Todo mundo aceitar Eu acho que talvez a aceitação Ela tenha entrado nessa Rota de colisão Talvez a partir desse último filme do, Não solo. do Han Solo ah. Os últimos Jedi Porque foi um filme que trouxe muita discussão E que criou uma ruptura Com a galera que é mais ortodoxa os fãs mais ortodoxos da, da franquia Que não aceitaram as mudanças E que se apagavam muito a essa coisa dos Skywalkers é, E eu acho que o que o diretor fez E eu gosto muito desse filme dos Últimos Jedi É exatamente quebrar e ampliar o universo Pra dizer assim, ó Essa história não é sobre esse, essa família Então a gente vai fazer mais coisas a partir de agora Se convençam disso, sabe? É, Star Wars é muito maior, e realmente é, porra, é um, é um bagulho assim que você pode aprofundar e criar novas histórias, etc. É... E eu entendo, eu, eu gosto muito de Star Wars, mas eu não sou um puta fã louco, ensandecido, que... Na verdade, eu não sei nem se eu sou assim com qualquer outra coisa, de não aceitar crítica, de não ver falhas, de não ver onde É, é tentativa de idealizar, de... de... Tornar algo mais diverso E é uma coisa que é meramente Pra calar a boca do público, sabe É, assim Você vê algumas coisas, por exemplo A Ray eu acho um acerto incrível Já o fim eu acho que botaram um cara negro ali No começo ele parece que vai ser super bem aproveitado E não é, sabe? No segundo e... filme ele é inútil praticamente eu só eu tá, acho, por, tipo... tá, o arco dele é bem chato, inclusive e poderia ser bem melhor, mas enfim, é... Não consigo não concordar com isso. Agora, assim, tem uma coisa que eu acho, e que pouca gente vê, é que Star Wars nunca foi um primor de roteiro. Nunca foi. O primeiro, a primeira trilogia, ela tem muitos furos. Ela tem diálogos pavorosos, sabe? Atu algumas atuações são... Você fica, caralho, nossa... Mano,
3: eu não consigo... Ó, eu comecei a gostar da atuação do Mark Hamill, no Depois. último filme agora, tá ligado? Exatamente.
0: Tipo, no... Último, nos últimos
3: Jedi. Ele passou... Ele ficou... Ele é famoso por uma coisa que ele não fez bem, tá ligado? Que foi a primeira trilogia. É,
0: ele é muito melhor sendo o Coringa. É. Fazendo a voz do Coringa.
3: E, tipo... Uma coisa que me irrita muito nessa, nessa terceira trilogia... É... Eles criaram um vilão, tá ligado? Que era é o Supreme Leader. O líder supremo lá. E eles mataram o vilão, tá ligado? Tipo... Pra que tá ligado? Tem mais um filme e vai fechar a trilogia e.
0: É. é.
1: Eu. É, Star Wars nunca me. Nunca me prendeu. Nunca. Ok, a história, o enredo, ele tem muitas coisas boas de você tirar politicamente falando. Mas isso também é se você for fazer uma análise muito estrita e muito profunda. eu acho que nem
3: dá pra ir muito tá a fundo. Não porque dá, é porque
1: pra... é filme infantil. É. É um filme infantil. Eu diria o
3: seguinte, pra finalizar minha desindicação de Star Wars. Eu troco meu Sábio Luz por uma varinha.
1: Eu também. Eu também. Agora, depois que a Disney é, entrou no comando... Eu não sei exatamente se eu concordo contigo, Caio. De que quebrar a ideia dos Skywalker é demonstrar que é o um universo maior. Pra Até mim isso parece acho... aquelas guerras que o povo perde a sua própria identidade. Uhum. Porque agora quem tá mandando é outra pessoa. Não sei, mas eu também não posso falar muito porque eu não assisti, pois não tenho saco.
3: Eu acho que tipo a presença dos Skywalker vai crescendo, sabe? Tipo... É... Parece Leia, Luke retorna, aí tipo, se foca muito no Kylo Ren, querendo ou não, é um Skywalker, sabe? E... tipo, beleza. Ele talvez não seja o protagonista dessa história, a gente tá realmente tirando isso dos Skywalkers, mas tipo, o rolê, a trama, Ainda tá jeito, tudo relacionado né? com, com os Skywalkers e, tipo, desde a primeira trilogia o Vader não é esquecido, tá ligado? Tem um rolê, sempre se menciona o nome dele também. Em Rogue One ele aparece, foi massa. É isso aí, todos indicando Star Wars, me matem. Mas pelo menos sigam o bunker, curtam a
2: gente.
1: Se for odiar alguém depois de hoje, por favor comente. A gente gosta dia? muito quando vocês comentam. Isso aí, galera. Gente, então é isso O nosso programa de desindicações Ele termina aqui E paradoxalmente ele vai terminar Com indicações Só para dar uma amenizada Quem quer começar?
0: Eu vou indicar uma coisa rapidinha é... E é só para quem mora em Recife O cinema da fundação Ali do Derby Um pouco depois do Derby Voltou a funcionar faz um tempo É um lugar extremamente gostoso meu Deus, eu fui ontem lá, fiquei tão em paz Foi muito gostoso assim, é muito bom É um lugar muito bom, então vão Tem uns filmes muito doidos às vezes, mas são muito bons é, Essa semana teve uma amostra do Bergman Que são filmes que você fica What the o que tá acontecendo? Caralho, tipo, não tô entendendo nada Mas enfim, é, é, é bom, é bom é, é bom porque você sai um pouco da, do circuito normal de, de filmes é, que a gente tá acostumado, que são filmes que eu gosto, que são blockbusters, mas assim, é bom você entrar no cinema sem saber o que você vai ver e você ser surpreendido, assim, com um filme do caralho, sei lá, sobre existencialismo ou uma parada meio niilista, enfim, é muito doido, assim, você entrar na fundação e não saber o que você vai assistir, porque você não conhece o filme, você não tem referência daqueles filmes. Eu faço muito isso, fazia, né, é, e agora que eles voltaram para lá, eu vou fazer mais vezes. Amanhã eu vou de novo, inclusive.
1: Partiu fundação, tá? Quantos ingressos sabe?
0: Ah, é, R$10,05 ou R$14,07. Geralmente é isso, assim, os preços.
1: É isso. Acessível, galera. Bom cinema. Eu queria indicar um... Uma série da Netflix que... Dessas séries de você assistir numa tarde, chamada Good Girls, é... O enredo, ele tem alguns problemas, mas a série se dispõe bem a fazer o que ela fez, que é mostrar é, três mulheres norte-americanas, já com filho, que acabam se envolvendo em crimes. E aí elas entram no crime sem querer depois elas se metem com uma gangue sem querer e aí depois elas começam a tomar as rédeas da situação, não é nada muito é... Breaking Bad é mais, bem mais leve mas é muito bom a, a temporada terminou muito bem e é rapidinho no instante você assiste
3: é, a minha indicação hoje vai ser o especial da Netflix de Hannah Gadsby é, na net o nome do especial pra quem não sabe, ela é a mesma Hannah de Please Like Me e aí ela basicamente conta a história dela é, de uma forma bem humorada só que tipo, ela sabe muito bem é, a hora de humor e a hora de falar sério, sabe? e eu levei tantos, sei lá véio, vou chamar de murros, mas tipo eu fiquei muito impactado com esse, com esse especial é, Eu lembro que quando eu via, assim, eu fiz. meu Deus do céu, pare o que você está fazendo Venha ver essa, esse especial, tá ligado? Porque é, ela tem uma mensagem muito séria a, a passar para todo mundo E é, para quem vai esperando comédia, sabe? Para aquele stand-up normal é, eu espero, do fundo do meu coração, que você quebre a cara. Porque, tipo, com certeza, você vai se divertir nesse âmbito de comédia. Mas eu espero muito que você quebre a cara, dê espaço para a mensagem que ela quer dizer e tal. E fica aí minha indicação de Nanete. É isso aí, galera.
1: É isso aí. O nosso programa fica por aqui. Por hoje, mais algum, alguma observação? Algum adendo? Eu tava com saudade de rostear esse programa. Falou. Falou, galera. A gente um se vê. Um abraço
3: forte e apertado aí pra galera.
1: Comentem sempre.
3: Segue nós. Eu
1: tenho... Melhor espaço que no
2: espanto. Melhor ciganos que seguros. Melhor com asa que em casa. Melhor a vida do que. Porto que a porta Melhor na chuva que com chave Melhor no sol do que na sala Do que no estrado Meu bem Melhor o espaço que no spam Melhor ciganos que seguros Melhor com asa aqui em casa Melhor a vida Vão. Melhor verão do que ver nada